0: Este es el podcast de Well Theory Audio spirits Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ha sido tanto tiempo desde que no estoy en un directo. Realmente ha pasado mucho, mucho, mucho. Y es que últimamente he estado estudiando, he estado en la especialización y ya la terminé pero me falta todavía sustentar. No sé por qué estaba mirando la otra cámara, pero me falta todavía sustentar. Entonces, en diciembre aproximadamente ya en quincena sí estoy sustentando, así que falta muy poco para la para que salga al fin. Pero bueno, han pasado muchas cosas, ha habido de todo. He comenzado un nuevo canal, que es el Well Theory Audio Experience, donde justamente traigo, o la idea tengo, de colocar solamente el podcast. Antes lo colocaba en el canal, Así que ahora lo que he hecho es crearle un solo canal para el podcast porque a veces YouTube no te ayuda muy bien con eso. Entonces dije, ok, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a colocar diferentes cosas y simplemente para que se vea mejor podcast en un lado, tutoriales, como venimos haciendo en en otro lado y así separarlo. Bien, y esa es mi idea y así comenzamos. Recién estamos empezando, estamos de cero nuevamente. He subido nuevamente todos los episodios, así que vamos de nuevo. Y el día de hoy... He querido comenzar esta Theory Experience ¿sí? con un amigo, con un conocido de la casa. Dije, con un amigo, youtuber, hermano, no sé, un chileno, un chileno querido por nosotros. Ahí <ríe> está que se ríe. Un tremendo electrónico que nos va a contar más sobre eso. Vamos a tener una gran conversación. La idea no es hablar nada técnico, sino simplemente disfrutar del día, conversar y pasarla muy bien. Bienvenido, Electromatic. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Bien, <risa> súper ansioso porque comencemos, po. <risa>
0: ya, ya, ya estamos, ya estamos comenzando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así ¿Cómo te es? ha ido? Bien, todo bien, bien. Hoy día
1: rico día sábado de gimnasio, un poquito de tocar guitarra y ahora a tener una grata conversación contigo y compartir con todas las personas que nos estén viendo <risa> ahora.
0: Sí, sí, sí. Ya, más bien, gracias de verdad por, por aceptar la invitación Dije si de repente no quedará. Ah, <risa> oh, pero <risa> Víctor chévere. <risa> Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu, tu semana de microcontroladores? ¿Cómo vas? ¿Cómo uh. viven tus proyectos? Mira,
1: eh, yo creo que para toda persona que lleva eh, trabajando en diseño desde que partió la pandemia, eh, me entenderá muy bien cuando digo que todos los días están siendo un desafío. Porque eh, principalmente tenemos hartos problemas de stock, ¿vale? Uh -huh. eh, y problemas de stock eh, de familias completas, o sea... Eh, no sé, eh, por ejemplo, no hay ningún STM32L3 eh, que se pueda conseguir en una cantidad mayor a 50 unidades. Ah. Entonces esas son muy malas noticias. Sí. Pero si hay, por ejemplo, una, eh, no sé, hay STM32L0, por ejemplo, eh, que están en 1200 unidades, pero tienen 8 kilobytes de RAM. Entonces, mm. para, para operaciones... Para, sistemas que utilicen sistemas operativos, eso es un no. Entonces, y, y pasa lo mismo con muchas marcas. NXP, Microchip, Atmel eh, es un tema. Es un tema. Sí. Así que ha pasado de todo, la verdad.
0: <risa> Pero ha logrado solucionarlo felizmente, o sea, a pesar sí. de la escasez y todo lo demás.
1: Sí, a pesar de la escasez, lo importante es saber actuar rápido. Eh, sí. Hablando sobre el tema de la escasez, uh -huh. eh, hay que conocer muy bien las capacidades que necesitas en tu, en tu aplicación. Eh, porque de repente, no sé, puede ser que tú estés programando algo con un microcontrolador en particular y nunca hayas visto cuánta memoria ocupas o qué periféricos necesitas. Por donde tal vez muchas veces pueda uno estar trabajando con una capa de abstracción demasiado alta donde no alcanzas a visualizar cuáles recursos de hardware necesitas. Entonces después para buscar un reemplazo, como no sabes lo que estás ocupando, llega esa incertidumbre en saber qué es lo que puede reemplazar lo que estaba usando, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, en nuestro caso, como sabemos muy bien lo que estamos ocupando y qué es lo que necesitamos, eh, es justamente donde hoy en día nos damos cuenta de que eh, en el mercado no hay nada que nos pueda servir. Eh, pero cuando las cosas sí están, que son, estamos hablando de instantes fugaces en el mercado... Por ejemplo, ayer yo había encontrado un microcontrolador que parecía una buena opción. No, no ayer, perdón, el jueves. Y que estaba en 780 unidades en el proveedor. Al día siguiente quedaban cero. ¡Wow!
0: ¿Tan, tan rápido? Muy o sea, rápido.
1: De hecho, nosotros, para otro modelo que iba a reemplazar otro, uh -huh. lo observé y dijimos, eh, tenemos que adquirir ahora, porque si no se va a acabar. Compramos 100, ¿Vale? había 1200, nosotros compramos 100, quedaban 1100 mm -hmm. y al viernes, que también esto pasó un jueves que el jueves los compramos, todavía me acuerdo al viernes siguiente nuevamente quedaban cero nosotros sí. compramos lo, los 100 y después alguien, entonces a lo que voy es que también es una cosa que puede ser complicada de resolver el tema de la escasez, porque tú no solamente tienes que actuar rápido sino que también tienes que tener los recursos porque obviamente si yo compro 10, es más, obviamente es más barato comprar 10 en menor cantidad eh, a, a, en, un, en un nivel como de escala digamos, ¿ya? Eh, y tengo los 10, pero después se me acaban y no tengo más, entonces ¿qué pasa? como ahora es como que ahora nosotros, ten, es como que nos digan va a ocurrir una, una crisis de, no sé, a mí me gusta la papa frita entonces va a haber una okay. crisis de papa frita entonces ¿qué vamos a hacer? nos vamos a estoquear con 100 kilos de papa frita ¿ya? pero si uno no puede no, no. vas a poder comer más para fritas, no más Y esto pasa eh, al nivel electrónico. Necesitamos asegurar una buena cantidad de stock que podamos conservar nosotros, para que obviamente no esté abierto al público y sea de nuestra, de nuestra propiedad. Pero si no tenemos el dinero, no lo podemos hacer. Y esa es la realidad que puede existir en distintas empresas. Tal vez no estén recién partiendo y no tienen el poder de, de gastar 2.000 dólares solamente en microcontroladores porque es mucha plata. Y, y por eso es un desafío a muchos niveles
0: claro, y es más, o sea, se tiene esto yo creo que es un problema que va a continuar ¿no? porque tenía entendido que por lo menos el próximo año recién iba a haber las, los productos de este año o sea, exacto. tenía, viene desfasado tremendamente por así decirlo, ¿no? exactamente Entonces, ¿no? sí
1: yo estaba observando que ya para poder <risas> ir adquiriendo algunos microcontroladores que necesitamos vamos a tenerlos recién en febrero del próximo año entre febrero y marzo. Wow. Claro. Y lo acabas
0: de pedir hace poco. ¿Hace cuánto más o menos?
1: Eh, no, eso eso no 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 lo hemos pedido. No no los tenemos como en order En order que se llama. Uh -huh. eh, nosotros estamos esperando que llegue el stock. Y va a okay. ser repuesto alrededor de esa fechas. Por ahora estamos con otras partidas que compramos antes. Pero si bien hay unos modelos que no hay reemplazo y queda esperar nomás. El problema claro. es que eh, si uno no tiene cómo sobrevivir en ese tiempo,
0: eh, <ríe> bancarrota, creo yo, ¿no es uh -huh. cierto? Claro, claro. Para ponerlo más o menos en un contexto, sería como que yo tengo mi controlador 4550 y, uh -huh. y no hay, ¿no? Nadie, nadie vende ese. ¿Y qué hago? Tal vez utilizar el 2550, ¿no? O sea, por decir, claro. hacerte el mejor cambio, por el más parecido. Uh -huh. Pero, ok, ¿qué pasa si vas y buscas el 2550 y tampoco está, y te dicen no, solo tengo un 12F ¿no? <risa> Claro, sí. Claro, me imagino que así te habrá puesto en apuros, en decir oye, ¿qué tal cambio y ahora qué hago? ¿No?
1: Claro, es que sí, eso, eso es lo que te puede llevar a hacer, es decir, oye, ¿sabes qué? No hay ningún no sé, L5 plus, ya. y, no, y no, entonces digamos, bajemos no. un L5 Yeah. No, pero te, no, pero te pongo un ejemplo, porque eso uh -huh. es ir cambiando de familia, porque yo, la, las familias que, con las que más me manejo son con la de la STM, porque también tenéis los de SPIC, también están los de la NXP, también están los SAMD51, SAMD21, uh -huh. etcétera, 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 entonces, es como para ponerte un ejemplo, porque me gusta más la numeración de la ST, entonces partimos con la L5+, Plus, que es la que queríamos, por decirte algo, de hecho no es la que queríamos porque es más o menos cara, <risa> entonces partimos ahí, no hay, bajemos a la L5, tampoco hay bajemos a la L4, tampoco ah, hay entonces es terrible, porque de hecho eso no es como que no es como que estés cambiando dentro de unas líneas de microcontroladores que son todos iguales, estás cambiando de familia y cambiar sí. de familia no es solamente cambiar de capacidad de memoria como tal, o velocidad también estás hablando de consumo cantidad de periféricos si tú uh -huh. te saltas por ejemplo de un L5 te saltas a un L0, perdiste el CAN integrado por ejemplo Tienes menos canales de EMA. Entonces, ahí se van perdiendo cosas y se va teniendo que reducir o ajustar el alcance que tenías en tu proyecto,
0: en tu producto. Claro. ¿Y eso te ha traído atrasos en el proyecto que estás haciendo? O sea, ¿cómo lo desarrollas no, no. o no?
1: No, eso no. O sea, eh, atrasos, eh, digamos, como...
0: En tiempo, es decir, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro pero atrasos como en tiempos significativos no, porque si en algún momento ocurrió que teníamos un micro y después simplemente se acabó, que fue cuando empezó a ocurrir porque en algún momento de este año había micros, habían suficientes micros pero eh, conforme fueron llegando más, empezaron a comprar, porque en ciertas eh, ocasiones del año, cuando tenemos existe más stock de cosas, porque se concentra nomás, ¿vale? Uh -huh. eh, y cuando empezaron a, a, a desaparecer esas cosas, nosotros tuvimos que encontrar opciones y ahí dijimos, oye, este es el que vamos a tener que adquirir, adquirámoslo y rediseñamos la placa. Pero esos rediseños, como son de un bloque pequeño, no, no toman tanto tiempo. Entonces no eran, eh, no, no, sí demoraron un poquito, atrasaron un poco las cosas, pero, pero no en gran medida. O sea si tú tienes un plazo de entrega, por decirte algo, para, que lo, para ponerlo en contexto, en dos meses voy a entregar algo y me voy a demorar unos tres días más, no es tan significativo. ¿ya? A pesar de que sí, eh, eh, la carta GAN se ajusta y no, es la, y no es la idea y todo el tema, pero, pero en, en perspectiva no es tan terrible. Uh -huh. Así que, al menos en eso, que es la obtención de los componentes, no me ha atrasado tanto. Oh, lo que sí, lo que sí, es que... A, unas, unos ciertos diseños que teníamos con, una, con un microcontrolador en particular que se acabó, están estancados. ¿Ya? Uh -huh. O sea, ese proyecto sí se estancó. Ya, no estamos no. hablando de que se atrasó, o sea, se estancó, se estancó porque, porque yo no puedo responder más allá de la fecha hasta que las cosas lleguen. Entonces, eh, lo bueno es que sí pudimos seguir avanzando con otras cosas que pudimos ir resolviendo, pero claramente si hay algo que está en stock cero,
0: no hay nada que se pueda hacer. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, igual lo pueden dejar en el chat y va a aparecer así. <risa> Pero bueno. Eh, Exacto. Saludos algo... a las personas que están entrando. <risa> sí, 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 sí. Saludos, saludos. <risa> Bienvenidos. Eh, yo suave. te iba a decir: algo, algo que he notado es que, por ejemplo, para, para los creadores, para el mundo maker, para algo más comercial, no ha habido tanta escasez. O bueno, yo no he sentido como decirte: oye, voy a comprar también mi controlador, que era más común y he perdido o no encontraba. O no vendían. No sé si a ti te ha pasado. Yo no, no lo he notado. si ¿Sí me dejo o, entender? Como, como un ejemplo. Dame un ejemplo. Uy, por Yo no quería decirlo, pero vamos a decirlo.
1: <risa> ya, puro ah, de, quiero otro nombre.
0: <risa> ya, ya, vale, vale, vale. Pingüino, pingüino.
1: Pingüino, pingüino, sí, pingüino.
0: ¿Y <risa> ya qué pasa con pingüino? No, yo, sé, yo siento que, o sea, bueno, lo poco, no, no he visto noticias, ni memes, ni cosas así que digan, oye, ya no hay pingüinos. <risa> ya no hay pingüinos. Claro y no he notado eso, uh -huh. entonces es mi pregunta, más que todo ha ¿sí sido en los específicos, ¿no? O los que realmente se utilizan en mayor masa o, o qué es lo que pasaba, o es ahí tenemos el stock de, de Arduino, hay que, tanto stock?
1: Es, Exacto, es que lo que pasa es que esas marcas aseguran aseguran partidas enormes no es como, claro. no estamos hablando de que aseguran 500 microcontroladores ellos tienen, ellos ellos van hacia la fábrica y la fábrica te, te vende a 3.000 5.000, 10.000 y ellos uh -huh. compran esas partidas <coughs> por una cuestión de abaratar costos, claro. porque obviamente en esa mayor cantidad y directo desde el fabricante es más barato. Eh, por lo tanto, es muy difícil que esas cosas eh, se acaben, porque no es, como, no es como lo que pasa con las tarjetas de video, que claro, ellos también tal vez podrían estoquearse con 5.000 chips, pero esos chips se demoran mucho más y son mucho más caros. Sí. ¿ya? Entonces, ahí viene el problema de que no hay suficiente volumen para poder seguir produciendo eso en cambio un micro eh, como de 8 bits, no sé, pues como el ATmega32 8P, hoy, hoy en día comparado con otros micros, ese no es un micro, así como un procesador, un, un Intel no sé en cuál van ya, en el 10, en el 11 no sé, 11, 11. la complejidad ya la, la, la complejidad no, no es la misma entonces pueden hacer mayor cantidad, menos tiempo y si, finalmente se estoquean y aseguran la producción para, eh, para un futuro ¿Ya? Claro. Entonces, claro, es muy difícil que esas cosas eh, se acaben porque están dentro de productos que al menos, como tú decías en el lado maker, son muy, muy utilizados. Y mm, por ese mismo modelo que te digo yo de negocio, de comprar todo eso para estoquear y tener, y, y obviamente que tengan las líneas de producción los mismo, las mismas personas de Arduino, uh -huh. así como también lo hace Microelectrónica, que Microelectrónica ensambla sus, sus propias placas, es porque se estoquean con miles de miles de componentes para tener placas siempre. ¿Ya? Claro. Por eso también va el tema de los precios, microelectrónica, si tú comparas los precios de los componentes con lo que te, entre lo que te entregan, es bastante caro, pero uh -huh. ellos nunca
0: te van a decir que no tienen. Sí, 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 es cierto, sí, es cierto. Entonces, también busqué uh -huh. bien entonces caro uno sí.
1: paga por eso, uh -huh. entonces uno sí. paga por eso, uno, recuerden que ustedes no solamente pagan lo que están comprando, están pagando soporte, disponibilidad, confiabilidad, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, claro, pero por el, justamente lo que dices tú, como por ese lado hay muchas placas y se venden mucho para, es, es como negocio seguro, esos negocios claramente se estoquearon antes y lo tienen y no tienen problemas para conseguir. Y, y no hablemos también de, de lo que pasa en China, que en China también hay compañías que se dedican a reproducir chips, ya y esto es bien sabido, y por lo tanto siempre te van a seguir vendiendo algo que es, muy similar, y que muchas veces funciona igual que el microcontrolador, <risa> para que estamos con cosas, eh, de hecho muchas de la, la, la gran mayoría de las fábricas de chip est están en China sí. ¿ya? se diseñan en Estados Unidos y se hacen en China sí, sí. por diversos motivos eh,
0: Tailandia también
1: Tailandia también, claro, Taiwán, uh -huh. toda esa onda uh -huh. y, y finalmente ahí tienes la, esa, esas producciones, no así claro. por ejemplo como un micro, no sé un micro muy específico de la ST que con suerte tiene su placa de desarrollo y que no es la más popular tampoco es muy difícil que se lo mantengan con un stock grande eh, incluso las mismas placas de desarrollo de, de la fábrica o sea, tú buscas un Arduino 1 y hay por miles de lados, pero una no sé, tengo cualquier nombre una G, una STM32G 474E que es la Núcleo, Núcleo 64 me parece que es una Núcleo okay. 64 no hay no hay ni micro
0: Nani Black. Black.
1: Porque el nivel de, de, de demanda de eso eh, es, es, de menos, menos, es menos uh -huh. popular. Es menos sí, popular. Sí, sí.
0: Por ejemplo, acá Ricardo nos dice: en México sí he podido ver, al menos eh, en mi ciudad, falta de STM, pics, y cuando llegan a ver están al doble precio de lo que estaban el año pasado. Sí, es, eso sí es cierto. Por ejemplo, yo busqué en un momento el PIC 184550 uh -huh. y lo que vi es que sí estaba al doble de lo, de lo que normalmente era. O sea, y buscabas otro, no sé, imagínate más cosas, un DCPIC y estaba más barato que, que el PIC18. El PIC18 estaba más caro. Claro. Entonces, sí, hay, hay todo eso. Sí, es parte de, de cómo funciona el mercado. Es, el, que el mercado que, sí.
1: es que tienen que saber también que eh, tenemos problemas logísticos enormes. Entonces los costos
0: han, han, han subido uh -huh. por ese lado. Sí, sí. El que de manipulación y transporte. Sí, por ejemplo, acá nos dice, el año pasado compré un Blue Pill por 60 pesos mexicanos 3 dólares y aquí está 7.5, wow <ríe> más del doble Sí ah, un Blue Pill 3 dólares sí, wow. bueno. ¿Dónde
1: lo compró? <ríe> en México <Pero> es que, <ríe> <es> que, <ríe> Claro, no sé sí, sí es, que, es que el Blue Pill que trae un STM32F creo que ese tiene un F0 F0 y no sé qué cosa más Sí, sí, creo que sí Es, es un F0 el que, trae, el que lleva ese el mismo micro sale más o menos eso <risa> entonces igual claro. sí, que, es que la placa era como una
0: de esas chinas, pero son buenas eso sí, yo también poseo sí, 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 sí. Yeah. ahora que, que lo piensas, sí, es verdad hay algunos que, que me han comentado del STM32, hace unos días un amigo me dijo, well, no sé dónde venden el STM32, y le dije, mira, averiguo aquí aquí, aquí, por lugares que yo sabía ¿no? pero no, no uh -huh. me contó si lo compró dice, claro. es el F103 ahí te lo dije, mirá roberto ya. gracias f 103 vale vale no sabía cuál era
1: sí, no, yo, yo, yo yo tengo pesa mi memoria yo necesito buscar todo <ríe> no tantos internet.
0: códigos también que, que ves el f7 y demás <ríe> sí sí es verdad
1: <ríe> sí, sí. la numeración. bueno
0: esperemos que, que pronto sí. no sé cuánto durará esta escasez igual yo mira al menos lo que,
1: en lo, que me, en lo que me compete a mí la escasez uh -huh. me va a afectar hasta como febrero
0: febrero Claro, claro, por, para por este proyecto.
1: Por este proyecto. Claro, sí, sí, sí. Porque actualmente en el mercado, en el mercado no, no existen uh -huh. Entonces, hay, hay, hay micros muy básicos. Entonces, hay uh -huh. STM32L0, por ejemplo, hay miles de unidades, pero como te comentaba, <ríe> tienen, no sé, 32 kilobytes de flash y 8 kilobytes de RAM. Entonces, para aplicaciones con sistema operativo, eso es muy inseguro, porque es muy uh -huh. poca memoria. Imagínate que el otro día yo estaba midiendo que en uno de esos micros, el sistema operativo cargado cuando estaba utilizando aloc alocación dinámica, o sea, que ocupa la RAM, eh, estaba ocupando como, un, como 14 kilobytes. Así de pasadita.
0: Yeah. ¿Ya? Entonces,
1: es mucho. O sea, es mucho, es mucho para un, para un micro que
0: usa, que tiene 8 kilobytes, lo superó ya, no, no sé. Claro, claro. Entonces, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que haces ahí cuando, o sea, para ti, imagínate que estás pensando en un controlador y de ¿Ya? la nada se acaba? Y dices, ok, <ríe> y cambia el otro, ¿no? Pero el otro dices, o sea, hay cambiarlo, ¿no? Pero en ese momento... O sea, ¿qué es lo que pasa realmente por, por tu cabeza? ¿O qué es lo que pasó? No? ¿Qué es lo que pasa por mi cabeza? Ah, no sé.
1: Lo que me pasa por mi cabeza es voy a tener que pagar horas extra para rediseñar la placa. Bueno, sí. Voy a tener que conversar con el cliente porque lo más seguro es que hayan cambios y él tiene que estar dispuesto a aceptar los cambios. De hecho, tuvimos conversaciones así con clientes que les dijimos, oigan, hoy en día lo que están pidiendo es inviable y yo les propongo llevar el proyecto por este camino. Entonces se reestructura un poco la visión que tenía el proyecto para poder ajustarse a la realidad y poder hacer negocio. ¿Ya? Claro. Eh, y eso es lo que, es lo otro que, que encuentro que es muy importante. Las personas que programan uh -huh. eh, tienen que tener la capacidad o mejor dicho, tienen que aprender a ser programadores de sistemas embebidos. No programadores en PIC o programadores en Arduino. O programadores en el STM32, porque nosotros sabemos que todos los microcontroladores tienen una arquitectura, todos tienen cristal oscilador, todos tienen registro. La diferencia son las marcas, las arquitecturas como tal, distintos periféricos que puedan tener para, no sé, situaciones especiales o cosas así. Entonces, nosotros también tenemos que tener la capacidad de poder movernos entre marcas y entre familias. Porque puede ser que hoy en día, y de hecho, yo sé, de hecho, que ninguna marca tiene lo que necesito, porque están todos agotados. En donde yo digo, ok, no hay STM, voy a pasarme un pick, busco entre los de ese pick y no hay ninguno que me sirva. ¿ya? Pero, pero digamos que, mira, vamos, salgámonos del, del tema de que no hay nada que me sirva, ¿vale? Voy a ser un poco más optimista. Digamos que hay. Digamos okay. que hay. Digamos que nos dormimos y nos despertamos en el 2018, nos despertamos en el 2015, ¿verdad? Okay, okay. Donde había de todo. Sí, sí. entonces <risa> obvio, de, extraño, de verdad que es extraño ese año, güey. Entonces, entonces hay de todo. Entonces, si no está justo el que necesito, yo digo ok, voy a pasar un DSPIC y yo con toda la fe del mundo tomo ese DSPIC y lo pongo en mi diseño. No hay DSPIC, por, por poner otro ejemplo, hay una TESAM D51, pongamos ese. Y la persona que está programando el programador en, eh, del sistema embebido tiene que tener la capacidad de eh, entender migrar. el microcomputador, es claro, para poder migrar. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso es lo que, y siempre creo que lo toco cuando hablo contigo, eso es lo único que me preocupa de las personas que se acostumbran a un entorno de desarrollo. Por no mencionar el entorno de desarrollo <risa> en cuestión. Pero, <risa> pero lo importante <risa> es que Luego de aprender a programar, que es aprender a... Porque programar, hay algunas personas que creen que es entender cómo se usa un for, o cómo se usa un, cómo se usa un puntero, o cómo se usan los arreglos. Eso no es saber programar. Eso es saber un lenguaje. Uh -huh. Es saberse es un estándar. Saber programar es saber hacer que una máquina haga algo para que logre tu acometido. Porque tú como humano no puedes hacerlo. Tú como humano no te puedes conectar a la red Wi-Fi. O sea, hasta que no llegue un implante que nos permita hacerlo. ¿vale? Elón, elón. <risa> Y sí. los más que ahí estamos esperando <risa> tus noticias. Entonces tú tienes que hablarle a una máquina, tú tienes que aprender a hablarle a la máquina, tú tienes que aprender a decirle qué hacer a la máquina. Y eso va más allá de cualquier marca, cualquier lenguaje de programación y cualquier entorno de desarrollo. Entonces, esa yo creo que es una habilidad importante, sobre todo en estos momentos. Porque imagínate una persona que programó siempre con un mismo micro, no sé. Con, con el 16F877A que por, uh -huh. lo, por lo cierto está descontinuado,
0: sí, pero bastante.
1: hay gente que siempre programa con ese programa con ese, programa con ese y después van a hacer un producto y se dan cuenta que o no hay, o simplemente no lo eh, está demasiado caro entonces les sale caro o a veces simplemente no lo pueden hacer y, y la arquitectura de ese micro ya está obsoletísima, entonces ahora tienen que cambiarse a otra arquitectura y ese va a ser el primer golpe porque no lo han hecho antes porque han estado programando un año con la misma cosa. Y eso es lo que hay que evitar también. Hay que ser sí. flexibles.
0: Por ejemplo, acá Roberto nos dice mantener la portabilidad y escalabilidad es vital para ser programador de sistemas embebidos. Exacto. Sí. A ver. Y... ¿Sí? Adelante, sí. adelante. Sí, sí, y quería comentar que Antonio nos saluda. Hola, Antonio. ¡Hola,
1: Antonio! ¿Cómo estás? <ríe> 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 ¡Qué
0: bueno! que estás por acá! <ríe> Mira,
1: tengo, tengo abierta la, la llamada, entonces, por pues, no sí. estar viendo YouTube.
0: Sí, sí, sí. Buena, <ríe> buena. Saludos, Antonio. Sí, y volviendo sí. Al, al comentario de, de Roberto que nos comenzaba. Sí, la portabilidad es cabalidad, ¿no? Es vital para, obviamente, el programador. Pero ahí, ahí, o sea, si bien es la portabilidad, yo lo entiendo como que, ok, algunas instrucciones, funciones, cosas así, poder ayudarte o tener una base, digamos, para moverlo, ¿no? Pero mm -hmm. igual, al momento de cambiar de microcontrolador, es complicado. Yo, por ejemplo, cuando usaba el NXP, ya... ¿Ya? Y utiliza, eh, mostré algo en LLPC, si no estoy mal. Y, y cuando vi el NXP dije, Dios mío. <risa> Porque fue una cosa totalmente diferente. ¿ya? Y es más, lo que ellos habían <risa> utilizado, la librería que habían hecho, era muy diferente a lo que yo había visto. O sea, entendía muchas de las cosas que hacían por, por lógica, o sea, registro, que enable, todo lo demás, ok. Pero la manera de cómo accedían. Era, era totalmente diferente, mantenía mucha la portabilidad, pero también necesitabas conocer el microcontrolador, la arquitectura, ¿no? Todo eso. Claro. Sí.
1: Sí, yo, yo lo que siempre hago es que para mantener una buena portabilidad en el proyecto, tienen que saber hacer muy bien las librerías. Que de repente, eh, que eso es lo que digo yo, eh, hay personas que me dicen no, yo sé, soy programador de sistemas embebidos en C y en C++. Y les pregunto, ¿qué han programado? Y me dicen, no, he programado en Arduino. Y claro, ese entorno de desarrollo es seis más, más. Y es que, es que es como lo más común. Muy poca mm. gente, yo he escuchado que llega diciendo, no, yo aprendí a programar en PIC. Muy poco acá, al menos en Chile. Entonces le digo, ya, pero ¿alguna vez hiciste una librería? A lo más, a, a lo más han definido una clase. ¿Cachai? Pero mm -hmm. más allá, no sé, usar templates, usar eh, el patrón de el Curiously Recurring Template Pattern y cosas que son más profundas de C++, no las ocupan. ¿Ya? El polimorfismo, polimorfismo en tiempo de compilación, en tiempo de runtime, no lo manejan. Entonces, digo, es que ese es el problema. Se acostumbran tanto a usar librerías de otros lados que no desarrollan las propias suyas. Ahora, ¿por qué eso es un problema? Porque si no sabes hacer una librería, yo ya te digo, si no sabes hacer una librería, si no tienes experiencia, vas a tener problemas de portabilidad. ¿Ya? No que no te funcione el modulito, no que no te funcione esto, es que cuando tengas que programar para portabilidad no vas a tener pinche idea de cómo se hace. ¿Ya? Lo importante es tener muy en claro cómo es la arquitectura de la, de la librería, el árbol, cómo se interconectan. Porque yo sé, yo sé, a ver. <coughs> yo tengo algunas librerías hechas en, en algunos proyectos que yo sé que si pasara esas funciones a un PIC, tengo que cambiar una sola librería para que sea compatible. Porque tengo la arquitectura bien entendida. Ah, es genial. alto nivel hacia acá, bajo nivel hacia aquí. Entonces la librería que tengo que cambiar es justo la de más abajo, que claro. es acceder al hardware. Entonces tienen que entender, ya, pero si yo me cambio a un i cuadrado c de otra marca, ya ¿qué es lo que tengo que ¿qué es lo que voy a recibir? ¿qué es lo que tengo que retornar? porque recuerden que eso es C en C tú metes variables para una función o recibes variables desde una función entonces tú puedes hacer que las funciones que esperan un recurso I cuadrado C entendamos un recurso I cuadrado C significa que yo estoy esperando que tú me entregues un buffer y yo te devuelvo un buffer ¿Cómo me lo entregues me da lo mismo entonces ahí yo puedo hacer eso por SPI puedo hacer eso por I cuadrado C y entendiendo que yo cargo algo de un registro y que yo debo retornar algo de un registro, sé cómo tengo que hacer mi capa de abstracción para que se conecte a todas las demás librerías. Entonces, programar para eso toma más tiempo. Claro uh -huh. que sí, porque tienes que crear esas funciones. Tienes que, que crear esas funciones en la... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, realmente me voy a acordar cómo se llama. Okay. La callback, las callback functions. Okay. Entonces, tú creas esas callback functions para que sean especializadas para cada microcontrolador y para cada familia de microcontrolador. Imagínate, si es un trabajo enorme. Es un trabajo enorme. Yo en particular desarrollo las librerías para que cuando tenga que hacer una portabilidad, la pueda hacer. Pero no, no porque conozca tres micros distintos, tres marcas distintas, me pongo al tiro a programar eh, la interfaz Los para tres. cada uno. No, 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 sí, sí.
0: <risa> no,
1: eso no. Eso es muy, muy
0: loco. <risa> Pero, Pero esa
1: inversión de tiempo... Eh, en estos tiempos de guerra Ajá. es muy necesaria
0: pero, pero a la larga eso te, te va te va a ahorrar tiempo ¿no? porque o sea, si bien te toma es tiempo, eh, claro, o sea una inversión definitivamente pero, uh -huh. pero está bien, ¿no? es genial
1: es la idea, eh, sí. y lo importante es que tengan esa capacidad, eso les va a agregar mucho valor a, 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 a ustedes de forma, su, su marca personal, digamos, uh -huh. el valor que pueden, sus competencias para dar a una empresa eso da mucho valor
0: Sí, sí. Eh, tienes una invitación, mira. Gabriel Bravo dice, muy buena conversación. Víctor, ¿todavía tienes tiempo para presionar en proyectos? Tengo un, uno donde los quiero invitar. Ulala. Uh, eh, <ríe> Ahorita estás no. Eh,
1: <ríe> eh, sí, es que ¿Estás mal, bien? estoy <ríe> lleno de proyectos. O sea, no, de hecho no estoy tan lleno de proyectos. Creo que estoy dentro de dos o tres pero son enormes. igual dos o tres sí De hecho, el otro día conversaba con mi personal trainer en el gimnasio, porque él me decía, no, es que de repente hay gente que me falla un día y tengo que correr la hora al tiro, y a veces sale a las 11 de la noche, lo que sea, y yo le decía, eh, no, es que sabes qué, eh, yo por ejemplo, por el lado de, de, la, de mi trabajo, sé todo lo que tengo que hacer este enero. Y esto ah. se lo dije hace como un mes. <risa> Entonces, eh, yo sé que hasta esa fecha voy a estar muy ocupado. Pero es difícil. Eh, yo, miren, les voy a, voy a también ser bien sincero, aprovechando que me están haciendo una invitación, les voy a contar algo un poco más mío. Yo estoy rechazando mucha, mucha oferta. Porque si son... Yo solamente consideraría proyectos que de verdad tengan un impacto muy enorme o que puedan superar algo que esté haciendo ahora, porque no, no sé, o sea, lo digo, no es que no, no estoy hablando con prejuicio de lo que me puede invitar Gabriel, ¿vale? Sí, sí. Pero, pero de repente es como, no, es que hacer, eh, hacer una, eh, una pequeña placa, como ayudarme a hacer una placa para mí, no, no te voy a ayudar a hacer eso, me encantaría si hubiera estado, cuando estaba en la universidad lo hubiera hecho porque ahí no tenía mayores ambiciones pero ahora tengo que concentrarme en que los negocios que estoy haciendo me salgan ¿ya? entonces no sé, habría que verlo probablemente Gabriel tiene, en verdad su proyecto se trata de eh, restoquear a todo el mercado de microcontroladores y ahí yo, me, yo entraría porque lo necesito
0: cancelo todo y entro ahí
1: sí, cancelo todo y entro.
0: Sí, sí. Y es más, estás tan ocupado que hace seis meses le dije para hacer esta videollamada. <risa> felizmente que aceptó, felizmente. Gracias, sí, Víctor. Sí. así
1: que, de todas maneras, eh, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Estoy interesado igual de escucharlo porque siempre estoy siempre estoy abierto a hablar de todo, ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Yo en Instagram contesto todo, todo lo sí, que sí, me sí. escribe. Y si, si de repente no contesto y pongo un corazón es porque me ponen... Eh, me, me hacen comentarios medio extraños o chistes, <risa> no sé el otro día me escribieron, eh, puse alguna déjame tu pregunta, ya que me escribió cacahuate, que es no, no una pregunta Pero, bueno. Sí, bueno, entonces cualquier cosita me pueden seguir en Instagram yo me llamo electro.matic
0: en la, sí, la descripción igual está, está sí, sí, lo he puesto, lo he puesto.
1: en la descripción está, eh, ahí me puedes
0: escribir y también a todas las demás personas
1: las invito sí. ahí a que me sigan
0: Sí, sí, síganlo, síganlo. Eh, su, la otra vez estuvo, esta semana se ha estado compartiendo cosas de programación, me acuerdo. Sí, lo, vi. Sí, lo último eh, que he estado
1: haciendo por cosas ajá. de comodidad es que he sí. estado buscando eh, publicaciones interesantes y las comento. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta de que muchas veces hay muchas publicaciones que dicen muchas cosas que son verdad, que están uh -huh. en lo correcto, pero siempre hablan del concepto de la de la cosa del que están hablando ¿sí? porque obviamente en 10 pestañas no puedes poner un manso texto claro,
0: claro,
1: poner un <risa> nadie lo leería ¿no? la
0: verdad, sí, no,
1: de hecho es la sí, tendencia, sí. o sea, hoy en día en el menor tiempo posible hay que decir lo más conciso posible porque si no nadie sí, te sí, ve sí, sí. Sí, <risa> entonces yo eh, he estado haciendo esos comentarios donde pongo las publicaciones y ahí después las alargo yo <risa> entonces por publicación termino comentando algo de 30 segundos por ejemplo,
0: ok, ok y ahí
1: estaba hablando sobre programación, buenas prácticas y cómo uh -huh. esas cosas las veo yo aplicadas en mi vida como programador de sistemas embebidos en una empresa. Claro. Entonces, eso es lo que estaba haciendo.
0: Algo que, algo que también has estado haciendo en Instagram, pero antes vamos, tenemos un saludo de, de Omega K 24 Hola. 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 Es que nos comentaba, o oh, yo lo vi que te enojaste por ahí, te fuiste un poquito serio. <risa> no sé si quieres hablar de eso o no. Eh, voy a hablar, pero sin nombre. Ok, ok,
1: muy bien, me parece perfecto. <coughs> de hecho, Venga. voy a ser bien transparente, yo esas publicaciones las borré. Sí, sí, las borré. Porque... Eh. Sí, las borré, las borré porque <coughs> de repente son impulsos de mi madurez también, <coughs> donde yo creo que a veces eh, yo eh, igual intento mantenerme en una línea un poco más profesional, pero a veces pierdo la paciencia y me descontrolo. Por decirlo, y me descontrolo no como que me ponga a golpear la pared como macho con <risa> masculinidad es frágil, claro. Sino que de repente hago cosas tonteras en las redes sociales.
0: sí sí Pero, pero la cosa pero, es que... ¿Sí? No, te iba a decir, pero o sea, yo no lo vi como inmadurez, o sea, yo siento que, que es algo que tienes razón y que como cliente <risa> estás en el derecho de, de reclamar, ¿no? Sí. O comentar. Sí, pero,
1: pero a lo que voy proyecto, yo es que... Sí, pero a lo que voy yo es que tal vez la forma no fue la correcta. Yo eso no, debí okay. tratarlo, de hecho sí lo hice al final. Lo traté de forma interna con mi proveedor. No okay. debía haberlo compartido. Porque yo también tengo otra filosofía más. Las personas, a ver. Uno no tiene que hacerse, o mejor dicho, uno no tiene que ser partícipe en intentar demostrar que una persona está mal o que está haciendo algo malo para un proyecto, lo que sea. <ríe> La misma vida filtra todo. Uh -huh. Me ha pasado en todo nivel, a todo nivel. Hay personas que se equivocan y me he dado cuenta que en vez de, de decirles que se equivocan y que con sus actitudes niegan todo y al final es una pérdida de tiempo, <ríe> he sabido que es mejor guardar silencio y dejar que las cosas caigan por su propio peso, en, en algunos casos. Uh -huh. En casos extremos, no. Cuando, cuando yo me he dado cuenta de que hay gente que está equivocada y que me va a hacer perder plata, ahí no me quedo callado <risa> Entonces hay que tener una, un cierto nivel ahí de... Para, para no, no ser tan claro, claro, hay que ser flexible dentro de Sí, sí, sí,
0: hay que ser claro. flexible. Claro. Pero bueno, entonces... Entonces, bueno, respecto del tema, lo
1: que me sí, ocurrió...
0: Sí, por ¿no? ejemplo, ahí antes de entrar al tema, para dar un contexto, ¿no? ¿Eh? Es de que tú hicieses un pedido, ¿no? A una empresa X en, en, en China... Sí, bien sí. lejos de PCBs. Pero resulta que la empresa no te dio el mejor servicio que tú querías, ¿no? Algo con los componentes, si no estoy mal. Sí, exactamente.
1: Eh, fue, bastante, fue bastante nefasto. Uh -huh. Yo, de hecho, creo que hasta un cierto punto pudo haber sido tratado de forma ilegal. Puede considerarse una práctica ilegal. <coughs> eh, Pero... Lo que ocurre es que uh
0: -huh. yo
1: pedí, hice mi pedido de PCB y todo. Sí, sí. Y con un bomb BOM uh -huh. en donde tú transparentas tu proveedor, transparentas el número de parte, ¿vale? Entonces, lo que ocurrió fue que de hecho esto es mucho viene de mucho antes de, de esto que ocurrió esta semana, porque esto fue un problema que ocurrió la semana que gatilló todo esto de las publicaciones que hice. Hace aproximadamente a ver, estamos en estamos a 6 de noviembre, Sí. Hace casi un mes atrás yeah. recibí unos mensajes diciéndome se acabó este componente no lo pudimos comprar denos una alternativa ¿vale? ese mensaje me llegó aproximadamente después de una semana que yo ya había hecho el pago y no, es, y no estamos hablando de un pago menor ¿Ya? Claro. lo que ocurre es que yo hice el pago y como dos días después o un día después creo algo así se fueron a sus vacaciones a las vacaciones largas que tienen los chinos.
0: Mm.
1: Eh, entonces ellos no compraron las cosas cuando se las pedí. Eh, ¿Y qué es lo que ocurrió? Que yo dejé todo pagado, que no era una suma menor. Y después cuando llegaron de sus vacaciones, eh, y de hecho habían alcanzado a montar unas cosas, yo dije, oye, alcanzaron a comprar las cosas, están montando, perfecto, habían hecho yo unas placas, habían montado unas placas, y dije, oh, compraron todo. Porque a mí la lógica, al menos como funciona la empresa donde yo trabajo, es que tenemos un listado de cosas, armamos un listado y las traemos todas juntas. Entonces yo le entregué varios bomb, y ellos al parecer juntaron uno y no trajeron otro. ¿okay? Entonces, la mitad del trabajo estaba hecho. Listo, montaron las cosas, llegaron una, una semana o dos semanas después, no recuerdo cuánto dura sus vacaciones, y me dijeron ¿se acabó esto? Y yo le dije, ¿cómo que se acabó si cuando yo te pagué esta cantidad de dinero había? ¿vale? Uh -huh. ¡Ay, sí! Pero es que no lo adquirimos, la cuestión ya. Ok. Busqué un reemplazo, se los envié. <ríe> Tiempo después veía que no avanzaba, no avanzaba. Me dijeron, eh, me mandaron un mensaje, me dijeron oye, sé, estos componentes de acá nos llegaron ya, está todo bien, ok, revisa la foto. A, a, hubieron unas una ciertas fallas de mi parte en donde en el BOM no especifiqué bien el número de, el, el número de parte no estaba bien. Entonces llegaron otras cosas y le dije, sí, no se preocupen, esto fue un error mío, mándemelo separado de la placa, después yo lo intento montar acá a mano, ningún problema, se podía solucionar. Y me dicen, respecto de este componente, todavía estamos esperando que nos diga el reemplazo. Y yo le dije, yo te contesté el 8 de octubre el reemplazo. Y esto, no recuerdo exactamente la fecha, <coughs> Pero esto ya fue, esto cuando me dijeron oye, esto ya, creo que fue hace como dos semanas. ya yeah. Entonces le decía, pero ¿cómo me estás diciendo que no te dije el reemplazo si le dije el 8 de octubre? ¿Ya? Ah, chuta, la cuestión, bla, bla, bla. Ok, vas a tener que esperar 10 di días hábiles más. Entonces, ya llevaba atresado aproximadamente dos semanas, ya llevaba tres en total. Eh, después les digo, no eh, olvídenlo, no lo compren porque me van a demorar demasiado mándenme todo lo que tengan eh, ahora ya siguieron los días, pasaron los días me escriben estimado, no pudimos montar este componente porque venía oxidado y aparte este otro componente que era un cristal de cuarzo eh, se nos perdió uno ¿No? Entonces yo ya estaba así. <risa> y ahí ya, ya llevamos un mes, casi un mes de... Ahí ya estamos, eh, claro, acá, esta semana. Esta semana, uh -huh. de hecho, fue. Pues, esto fue el lunes. Claro, es un mes. Entonces yo ya estaba como, esto tiene que ser una broma. Bro. Y le dije, mándame una foto de los componentes oxidados. No me enviaron nada, me respondieron con solamente texto diciéndome un par de otras cosas que les pregunté. Y les dije oye, te pedí una foto de los componentes oxidados esa fue la segunda vez, tuve que pedirse las dos veces, me enviaron la foto y compraron de otro proveedor mm. entonces yo les dije compra en este lugar del mundo
0: <risa> Claro,
1: compra en este, este hemisferio y ellos compraron en el otro hemisferio y yo les dije disculpa, a ver revisé el BOM, porque ellos tú les envías el BOM y ellos después te envían un BOM actualizado con los precios para que tú veas el detalle de cada cosa. Lo revisé y les dije, ¿tú no me dijiste que cambiaste de proveedor? Entonces yo le dije, mira, si yo te envío un BOM de 50 ítems, ¿cómo sé que cada ítem lo vas a comprar donde te estoy diciendo? Y le dije, este no es un problema menor. O sea, ¿Cómo, cómo, cómo eh, restituyo la confianza que te perdí? De hecho, le dije, con razón venían oxidados, porque compraste donde yo no te dije que compraras. Eh, eh, en una de las empresas que trabajo, eh, que ya lleva más de 20 años importando componentes electrónicos, nunca nos ha llegado una sola cosa oxidada, porque nosotros sabemos con quienes trabajamos y yo les dije que compraran ahí. No compraron ahí. Entonces yo le dije, ¿por qué estás comprando ahí? ¿No es cierto? Ok. Uh -huh me dijeron que no, que yo lo que buscaban era ver que siempre fuera lo más barato para el cliente, y mira, ¡ah! a mí me enoja mucho eso, ¡Ah! me enoja mucho, sí, me enoja nota. mucho que me digan eso,
0: Ajá.
1: porque yo le digo, oye, si yo te estoy, es como que, eh, a ver, yo si fuera, mira, te voy a poner en contexto al menos de las guitarras, que a mí me gustan mucho las guitarras, de hecho aquí tengo okay. a una sí, de, sí. Mis, de mis bebés. Si yo voy a comprar algo que sé que es de calidad, no sé, ponle un iPhone, mejor, mejor un mejor, mejor ejemplo, un iPhone. Voy a comprar el iPhone, no sé, me sale mil dólares, ponle un, un valor. Uh -huh. Y me dice, eh, no, pero ¿sabe que Es que por ser usted yo creo que mejor se lo dejamos 900 dólares, bueno, es que creo que lo necesita, creo que le gustaría que fuera más barato. Mira, yo creo que para una persona que sabe aprovechar que la cuestión sea más barata, claramente lo va a querer, pero a mí no solamente me gustaría aprovechar eso, claro, obviamente que sí, pero también me quedaría como para adentro, ¿Pero por qué me estás dando porque, eso? Claro. ¿Me, viste, ¿Me viste cara de algo? O sea, en, ya llega a ser una, para mí una cosa personal. Uh -huh. ¿Por qué a mí, si esto, esto no, es, no me estás dando un descuento oficial, me estás diciendo oye, creo que mejor te lo dejo más barato. Yo nunca les pedí que compraran en el lugar más barato. Yo les dije, compra aquí porque esto claro. es lo que yo quiero pagar. Uh -huh. Esto es lo que yo quiero pagar. Porque yo sé que aquí pago por calidad, pago porque las cosas tienen bolsas de sílica, Pago porque tienen papel que te muestra el nivel de humedad, no esa ordinariedad de papel maldito donde venían todas las cosas. Oxidadas. Probablemente guardadas en un lugar que no tiene control de humedad y por eso estaba todo oxidado. ¿Y qué es lo que me dicen? Ok, eh, para comprar este componente tenemos que esperar tres días hábiles más. Van ah. sumando y sumando tiempo. Después me dicen por el otro componente que se les perdió. Este componente, para adquirirlo de nuevo, vamos a tener que esperar de 7 a 10 días hábiles. Le dije, olvídenlo. Olvídenlo. Le dije, me da lo mismo. Bro. Mándame lo que tengáis. No compres nada más. No compres nada. De... Para, para. Para. Mándame las cosas. Por favor, mándamela. Ya, es, como, es como que tenían a, a un hijo mío. <risa> es como que tuvieran a mi hijo allá devuélvemelo, devuélvemelo, no le hagas nada más, loco, no más. para, 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 lo estás embarrando, la estás embarrando, <risa> ¿cachai? Entonces, eso fue lo que me pasó, hoy se me, se me puso el pelo Sí, así sí, como, sí, sí, ay, ay, sí, ay, 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 no.
0: ay, ay. ahorita entonces, le lo, pego, sí,
1: entonces, eso fue lo que me pasó, eh, no les voy a mentir, fue una experiencia horrible, y, y lo comparto acá, no, no voy a decir el nombre del proveedor ni nada, pero internamente en la empresa no vamos a trabajar más con ellos. Claro. Lamentablemente se perdieron un gran negocio porque estábamos en la etapa de prototipado de productos que tenemos que hacer en cantidades importantes. Lamentablemente uh -huh. se perdieron el negocio. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos realizando inversiones internas para poder desligarnos un poco de hasta un cierto nivel de producción uh -huh. de otros proveedores eh, para asegurar eso. Ahí es donde me, donde entiendo el por qué finalmente Arduino, finalmente la misma marca, Microchip ST, Microelectrónica, Sparkfun, Adafruit, etcétera, tienen sus propias líneas de producción.
0: ¿Sí? sí, podría ser.
1: Y bueno, porque la inversión se justifica ahí, porque sí, tienen también. buen volumen. Obviamente uh -huh. si tú tienes claro. para hacer 10
0: plaquitas o 5 no, plaquitas, no, 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 no te compres conviene. una pick and Place. No, no, no. <ríe> por ejemplo. <ríe> sí, sí, sí. Tenemos un saludo de, de Jonathan Molina, que nos dice, saludo, Welsi Electromatic, soy nuevo por aquí, bienvenido. Jonathan. Oh, qué preciosa bueno, tu foto, bienvenido. Eh, <ríe> hey, Pachupichu, pichu, no lo voy a poner. Sí, sí,
1: oye, eh, algún día voy a ir para allá para que nos, para que nos veamos, hagamos eh, sí, un,
0: sí, un live eh, presencial. En vivo, y para invitarte pisco peruano, el verdadero. Pero bueno, cambiando Yo te, de voy, tema. A, yo te voy a llevar pisco chileno, te voy a llevar Está bien. <ríe> bien, bien. Yo te iba, eh, justo te iba a hacer un una pregunta, ah, sí, y no te, no te, mi posición es, yo había escuchado, me había enseñado que es mejor a veces fabricar estas placas eh, en China, ya, pero las placas, pero los componentes soldarlos en tu país, o hacerlos aquí. Eh, mi pregunta es un... por qué no, no hiciste eso en ese momento.
1: Eh, más que todo por un tema de capacidad de construcción, porque había unos uh -huh. componentes, que no podíamos soldar nosotros eh, mm. a mano, sin asegurar la calidad de la soldadura. Entonces okay. me vi forzado a tener que hacerlo con este proveedor.
0: Oh, okay. Por eso
1: mismo es que ya hicimos las inversiones para poder hacerlo nosotros. Uh -huh. Si no, claro, yo de hecho nunca había hecho algo de esta forma. Eh, siempre pedía las placas, pedía los componentes y lo hacía yo, entonces ningún problema. Pero ahora que estábamos utilizando una tecnología un poco más avanzada de montaje uh -huh. y necesitábamos asegurar la calidad, dijimos, por favor, montenlo ustedes. Y me dijeron, ok, ok, Tendrás que esperarte un mes más de lo esperado.
0: Tu, tu proveedor, que de, tu, tu cliente que de hecho... ¿Enojado también? <ríe> si se puede saber, no Si no, no hay problema.
1: Eh, yo creo que ningún cliente estaría
0: contento. Oh, feliz, sí, sí, definitivamente.
1: Pero, pero lo importante es que nosotros somos transparentes. En el sentido de que nosotros decimos... No nos no, no andamos con mentiras de... No, si ya vienen, ya vienen. Le digo, loco, no he podido traerlo porque mi proveedor me está fallando. Nunca hay que mentir, man, porque después si mi cliente me dice por favor, muéstrame una prueba, yo le voy claro. a mostrar todos los correos. No como claro, allá claro. los chinos, que no me querían enviar las fotos para no... luego es que fíjate fíjate lo paranoico que me estoy volviendo. Para no mostrarme que no compraron donde yo les dije, no me enviaron las fotos. De hecho, yo les dije, oye, ¿sabes qué? leí las políticas de tu empresa y en ningún lado dices que no vas a comprar lo que te dije?
0: Oh, ¿y qué, ¿Qué te dijeron?
1: Ay, no, es que nosotros hacemos eso siempre.
0: Eso me dijeron. Sí, pero. Pésimo. Pésimo, pésimo. O sea, pésimo. Horrible.
1: Or horrible. No, no si no tiene, no tiene otra, otra palabra. Sí, sí, sí. No sí. sé. Me enoja. Sí, sí, sí. cambiemos sí, de sí, tema. No, no, te enojes, no te enojes,
0: por favor. Hay que cambiar de tema, por favor. Sí, señorita, golpea. Me enoja. Salir, <risa> el monitor. <risa> bien, bien, bien. No. Hay que, hay que relajarnos, hay que reír. Y ya, lo bueno es sí, que se va a solucionar. Pasar a va a solucionarlo. Sí. Sí, sí,
1: ya está, ya está todo en camino.
0: Sí, sí, sí. Mal servicio, dicen por acá. Sí, mal servicio. Mal servicio. <risa> te, iba, te iba a preguntar, uh -huh. ¿eh, ¿ya has logrado trabajar sistemas embebidos con inteligencia artificial? O todavía no, no? no pero, pero
1: existe una previsión de que lo vamos a hacer en uno de los proyectos donde, es? donde estamos. Pero Entonces cuando llegue, sector. gatito, cuando lleguemos a ese momento voy a tener hartas cosas interesantes que contar, pero no sé sí. si vamos a correr los algoritmos, eh... no sé si los vamos a correr en el sistema o si es que va a correr algo de Machine Learning o alguna inteligencia artificial que esté en el servidor y que eso interactúe con algo de hardware, de forma que la, la AI no está en el chip como tal. No sé uh -huh. si se entiende. Sí. Entonces, te, mira, está en el tintero, como decimos, está en Backlog, como decimos en el proyecto, está en el Backlog, pero todavía no es una realidad, ¿ya? Ajá. Así que no, eh, pero espero llegar ahí, luego, sí, pronto.
0: Por, porque he visto varios proyectos, eh, no sé si conoces a MMC, MMC, MMC. Chris, Chris, ese es tu, también un youtuber, que he tenido la oportunidad de entrevistarlo y me contaba que hizo su, eh, su tesis justamente aplicando esto, inteligencia artificial con microcontroladores, yeah. los STM32. Y yo quise, o sea, antes de hacer la especialización que, que, que estaba haciendo, uh -huh. quise probar a ver con sistemas embebidos de inteligencia artificial. Y, y posible, ¿no? Pero no hay un examen antes de eso pero sí me pidieron eh, me pidieron saber un poco más de estadística más matemática y como que no había repasado entonces me dijeron no para la siguiente mejor no que la verdad que no lo hacía utilizaba varias cosas y aquí viene por ejemplo que Microchip también está sacando esto eh, hay una página que se llama Edge Impulse uh -huh. que está desarrollando justamente eh, uh -huh. máquinas bueno, sí, ellos, learning, ¿no? ellos,
1: ellos le están dando como caja a su FPGA
0: Sí, la pero Microsoft. también...
1: Han sacado eh, muchos de aplicaciones de FPGA con inteligencia artificial.
0: Sí, y el Sande 21 también está... están sacando ah, bueno. con ese Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Eh,
1: sí, es un tema ese. Eh, es un tema el de la inteligencia artificial hay harta uh -huh. matemática
0: metida. Sí, bastante. Uh -huh. Un montón. Mira, Iván tiene una pregunta. Dice, con base a la pregunta que Wells hizo, ¿han desarrollado algún proyecto con RIS-V? Eh, RIS no, RIS-5. -RIS RIS no, sí, no. No, nunca, no me he visto en
1: la, en la necesidad.
0: Tampoco, la verdad.
1: Pero eh, eh, es que incluso eh, en la parte de procesadores tampoco me he metido mucho. ¿Onda? Necesito algo con un procesador y yo ocupo una Raspberry Pi. Nada más, no me pongo a diseñar yo, ¿me entienden? Uh -huh. Entonces, Claro. No, creo que ese ocupa un ARM A7, creo. creo. Creo que es la arquitectura de ese. Uh -huh. eh, pero no, r 5 nunca de hecho, no. in incluso te diría a pesar de que he trabajado con Raspberry no he diseñado para ese procesador porque no he hecho ningún driver, por ejemplo yo al final lo uso como un sistema operativo, ¿no? ahí corro un script de Python o algo en C++ pero no es que me esté metiendo con la arquitectura en r 5
0: ajá y yo tenía, por ejemplo, una pregunta de Omega Labs que me hizo... Eh, ah, ¿Por acá también? Sí, 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 que me hizo hace unos días por, por Instagram también, que me dice, explicar en palabras simples ARM.
1: Uh, ARM, no uh, me acuerdo qué significaba. Pero es una sigla. Sí, sí, sí.
0: ARM, palabras simples.
1: Pero, a ver, simple, ARM es una compañía de muchas personas que diseñan cosas pero que no las hacen.
0: Sí, exacto, exacto, exacto. exacto. Sí. Venden el, el IP, el, la propiedad intelectual. La, eso. Uh -huh. sí, de sí, hecho, sí.
1: eso deja, yo creo que deja una enseñanza bien grande para las personas que no saben cobrar un proyecto. Mira, okay. voy a ponerlo de esta forma. Imaginemos que existe, no, de hecho, el mismo coronavirus, ¿vale? Que ojalá que todos se estén cuidando. Usen tapabocas, lávense las manos, un metro de distancia, ya saben. Y que todos los que estén pasando por un mal momento por eso tengan fuerza nomás, que esto se va a acabar algún día. Sí, sí, sí. Imaginemos que tenemos el coronavirus, ¿vale? Yo vengo, desarrollo una vacuna, ¿ok? Yo no tengo capacidad productiva para hacerla, sino que lo hago aquí, así como en mi laboratorio nomás. Eh, hago una prueba, por pude ensamblar una, la probé y mata el coronavirus y no hay nada más que hacer, es la solución. Uh -huh. Hacer la vacuna me costó un dólar. O oh, Seamos más realistas, ya, eh, 30 dólares en ensamblar todo, hora hombre, materiales, no sé, no sé cuánto sale en verdad hacer una vacuna. Entonces tenemos el costo de la vacuna. Un dólar. Después viene aquí una farmacéutica, viene Pfizer, por ejemplo, y uh -huh. quiere la vacuna, porque claro. ellos la pueden producir. ¿Cuánto les voy a cobrar yo? Ponen que ellos quieren comprarme un billón de vacunas. ¿Les voy a cobrar 30 dólares por un billón? Yo les diría que no. no. Tienen que cobrar más. Ustedes no le entreguen una producción, obvio, ustedes no pueden entregarle un billón de vacunas físicas. Ustedes le van a entregar la propiedad intelectual. Pero lo que ustedes les están dando es la solución a un problema mundial. Uh -huh. Y eso vale mucho dinero. Sí. Entonces ustedes solamente pensaron, probaron, y dijeron, le dijeron a otra persona cómo lo hice, mira, lo hice así, págame. Ustedes tienen que cobrar por la propiedad intelectual. Si no cobran por la propiedad intelectual, intégrenlo dentro de su margen de ganancias, proyectando para que, que esa propiedad intelectual sea cubierta a lo largo del tiempo. Eh, y bueno, eso también tienen que considerarlo, ¿ya? por si acaso. <coughs> ARM sí. es un gran ejemplo de eso, porque ellos no han hecho, no, no han fabricado en, en masa eh, nunca.
0: Sí, 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 eso es lo, lo más curioso. Y, esa, y, es la,
1: esa compañía la, la compró NVIDIA, ¿cierto?
0: Sí, NVIDIA, sí, es un... Para no, mis, es creo envidia, que el, el año pasado... No creo, <ríe> sí, fueron envidiosos. Sí, sí. sí <ríe> Le compraron. Forma? Sí, sí, Le compraron y... Me, me parece también muy interesante, ¿no? Porque, o sea... No es solamente una idea que vendieron al principio, sino que siento que se han ido renovando, ¿no? Sacando diferentes Cortex-M, Cortex-A, los sí, R, sí, los sí. A, A7, ¿no? Todos esos y cómo van integrando diferentes okay. cosas. Y creo que con el mismo feedback de los proveedores, de, de, de las personas, utilizan esa retroalimentación y le van agregando más cosas. Y eso es lo, sí. lo, lo interesante de ARM y, claro, tiene un super negocio. Claro. Por ejemplo, dice: ARM es el Uber de los chips, dice Roberto. <risa> El Uber de los chips. Chip. Sí, probablemente, ¿no? ¿Cómo podría ser? Pero es muy curioso. ¿Tú tienes ¿Tú alguna pregunta, pregunta Víctor? Sí, claro. Sí, me hicieron preguntas. Voy a revisar al
1: tiro. Me hicieron una, unas cuantas. Sí, sí, unas pocas. Vamos a ver. <coughs> ya. Yeah. Antonio Raptors llama que saquemos esa pregunta primero. Nos pregunta cuándo es nuestro aniversario, pero vamos a dejarlo. <risa> Vamos a dejarlo en secreto, porque esas son sí, cosas mejor. personales. Sí, sí, personales. No Julián preguntes. Flores, en Instagram, me pregunta ¿Qué piensas del uso cada vez mayor de Arduino para la programación de microcontroladores? Uh. Me gustaría preguntártelo a ti, Wels. Porque yo creo que como el malo, porque siempre me preguntan a mí. <risa> ¿Sí, no. dicen Arduino y siempre dicen, ah, Víctor, ¿qué pasa con Arduino? <risa> Así que dale, pues. Parte tú.
0: ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta?
1: ¿Qué, ¿Qué piensas del uso cada vez mayor de Arduino para la programación de microcontroladores?
0: Yo pienso que hay menor. No sé. Eso. Ajá. Yo pienso que hay menor y que ahora está más gente yendo al SP32 o al SP8266. Yo, yo siento eso. que está más, Hay más personas que están cambiando el Arduino. Pero claro.
1: claro algo
0: lo están cambiando. Eso, o sea... ¿Qué pienso de, de Arduino? <ríe> y eso que no, no he hecho tutoriales uh -huh. de Arduino, hice unos cuantos, pero lo, lo tengo oculto, nadie lo ha visto. Ay, eh... <ríe> yo, yo siento que, o sea, si estás comenzando de cero, está genial, ya está perfecto, pero si ya llevas más tiempo y ya conoces un poco más de lenguaje, más cosas, periférico, arquitectura... Ya tal vez Arduino no te ayude a algunas cosas. O sea, puede ser para protipado, o sea, tienes una idea y quieres ver, verificar, validarla, ok, utilízalo. Mm -hmm. Pero sí. si sientes que ya, o sea, es como que algo más complejo, que, te, que tiene más cosas, yo diría que no. que La idea aquí es que, bueno, yo más que nada como a mí me gustaría, es que como sistema de embebido, como la persona que está entrando al mundo de microentuladores, ya él mismo cree o trata de buscar crear su propio Arduino, ¿no? Arduino te, claro. te o sea, tener su propio lenguaje de programación, su propia librerías, uh -huh. no, no su propio lenguaje, utilizar un lenguaje uh -huh. con él, tener su periférico, sus cosas, todo que él conozca y sepa cómo programarlo. Eso es mi, mi idea, ¿no? Es mi, mi enfoque que, que me gustaría dar. Y mostrar que, o sea, yo siento que no es tan complejo. Al principio sí te puede asustar un poco el datasheet, ¿no? por diferentes <ríe> microcontroladores, y dices sí. 500 hojas en inglés, y mostrándote <ríe> palabras que, que no sueles usar en inglés, que no te enseñaron, sí, eh, sí. asusta bastante, pero uh -huh. si vas poco a poco, vas mostrando, mira, esto es para esto, y periférico por periférico, y vas de lo más básico hasta lo más complejo, poco a poco vas a entender. Y al final, yo siento que es lo mismo para todos los microcontroladores, o sea, tienen la misma lógica. Utilizan un <ríe> registro para configurar salidas o entradas. Creo uh -huh. que la mayoría tiene eso. Eh, algún, fusibles tienen la mayoría. Eh, sí. I2C, todos tienen I2C, o oh, bueno, no, la gran okay, mayoría tiene I2C, y, y es la misma protocolo, ¿no? Entonces, sí. se repiten, un, lo, lo, lo dominas acá y pum, se repiten en todos lados. Sí, ¿No? exactamente. Eso, eso me, esa Es mi opinión. Y ahora quedé mm. como el malo, creo, o tal vez no. Te <risa> yo creo que quedaste bastante neutral. Sí, ¿no? Sí. <risa> las manos, ¿no? Eh, claro, claro. Víctor, Siguiente pregunta. <risa> no, o sea, de, si, co, co, si comienzas con Arduino, si estás comenzando programación, perfecto, dale con Arduino. Sí. Pero si estás más avanzando, ya, ya no. <risa> Busca otros microcontroladores. Es más, como decía claro. Víctor al principio, utiliza esos microcontroladores que, que ya te ayuden más, que no solamente sean una arquitectura o una familia, sino ve cambiando. Usa tus mm. propias cosas, mm -hmm. librerías, portafolios Exacto. y demás. Eso. Yo creo que
1: eh, yo sé que al menos acá en Chile existe una, un bastante buen consumo de esas placas y uso en la parte de educación, sobre todo de los chiquillos que van en la, en la educación media eh, lamentablemente en las universidades algunas universidades lo han usado para reemplazar lo que estaban usando antes en vez de complementar ¿ya? entonces es distinto porque <ríe> a un nivel universitario tú tienes que tener un dominio mayor eh, yo tengo muy claro al menos desde mi punto de vista cuál debería ser ese punto entendiendo que uno saliendo de la universidad en verdad puede hacer muy pocas cosas porque no es especialista en nada ¿ya? Uh -huh. y es muy difícil que haya vivido la, la vida laboral como tal una práctica de dos meses no es suficiente eh, y tampoco tiene que ser mayor, pues sí, estamos claros, no, no es el punto. Pero yo creo que a un nivel de educación media, donde, donde tenemos que irnos más allá de todo ese orgullo o ego que nos pueda generar hacer algo muy complicado en Assembler, en el micro con la arquitectura más maldita, no, no, no voy por ese lado. Sino que cuando al niño, cuando el, al joven, a la, a, la, a la mujer, a lo que sea, eh, al, al Chiqui Baby, que de 20 niños que van en <risa> primero básico haciendo cosas con Arduino, <risa> a ellos hay que fascinarlos. Chiqui Baby. A ellos, a ellos no hay que decirles, ya, ¿quieren encender un LED? Ya, primero vamos a, a aprender la arquitectura de un STM32. <risa> no, <po. risa> Claro,
0: claro, yo los matos.
1: Yo, yo bromeo, bromeo con los con lo memoristas que tenemos en la empresa porque les digo, ¿Te imaginas que en mi canal de YouTube hago un, un video tutorial de cómo encender un LED con STM32? Y termina siendo capítulo 1, arquitectura, capítulo 2, los registros, capítulo 3, que son las estructuras, capítulo 4, encender el LED. <ríe> y cada capítulo de 30 minutos. Entonces, como que no se justifica. Entonces yo creo que lo importante es que si partes con Arduino es porque tú tienes que desarrollar primero el pensamiento de pensar, o sea, la capacidad de pensar como una máquina. Porque para que la máquina haga las cosas, tú tienes que hablarle como la máquina entiende. Uh -huh. Y eso tiene que ver con, eh, es, como, es como que, es como si el lenguaje como tal fuera solamente los caracteres o las letras, por decirlo de alguna forma, las palabras, pero lo que le haces entender al micro es como si fuera la gramática. Porque tú tomas las funciones, tú tomas las variables, tú tomas las variables locales, globales, punteros, y después cuando los ordenas, es como si esa fuera la gramática del lenguaje. Y cuando lo ordenas así, el micro hace algo. El micro no sabe lo que está haciendo, pero está haciendo justo lo que quieres. Entonces la idea es que tú, cuando estás programando o estás aprendiendo, entiendas cómo hacerle entender a algo que es completamente estúpido e inerte, que haga lo que tú esperas. Y lo mejor es desarrollar eso sin preocuparte de eh, cómo tiene que hacerlo. Es como un computador. Imagínate que yo quiero jugar aquí, no sé, a Us, aunque eso ya pasó de moda, creo, parece. Sí. Y quiero Google. jugar a moncas Imagínate que quiero instalarlo yeah. y tengo que meterme y compilar el programa en binario ah, y hacerlo ejecutable. Joven. Imagínate, esa no es la idea. Claro. El usuario final, en este caso yo quiero entretenerme, quiero hacer doble clic y jugar. La persona que quiere aprender a hacer un robot quiere ver que la cuestión camine. No meterse a diseñar la placa del robot, por ejemplo. ¿Ya? Uh -huh. Entonces sí, en educación media creo que lo mejor es focalizar el aprendizaje para que logren un proyecto, un objetivo de hacer un control de algo, pero no se preocupen de cómo funciona. Preocúpense de hacer entenderle a esto qué es lo que tiene que hacer. Una vez desarrollado eso, metámonos en entender cómo funciona. Que ahí es donde yo me metería en las universidades ver mejor la arquitectura, meterse en esas cosas de fondo, es como, <coughs> no sé, es como que te mata la magia tal vez, porque por sí. ejemplo en la parte del ejercicio es entretenido ver, ya, hacer el ejercicio, cómo se hace, ok, pero hay una teoría enorme por detrás. <coughs> e imagínate que el preparador físico ya no es solamente cómo hacer la cuestión y hacerlo rápido o lo que sea, <coughs> es ver tu alimentación, cuándo comer, cuánto comer, cómo medirlo, eh, Ver cómo se hace el ejercicio, cómo es el ángulo, cuánto trabaja tu cuerpo, cuánta es la energía que estás ocupando. Entonces, eso es como que te mata la magia del ejercicio, al menos para esas personas. Y para nosotros puede ser que, es como lo que te decía, para encender el LED, antes de eso, hay un mundo de cosas que están por detrás, que cuando tú tienes que profundizar y optimizar algo, tienes que saberlas. Y ahí es donde yo creo que las universidades deberían apuntar a que las personas estén claras de cómo se programa para, para optimizar código, para tener eh, una mejor portabilidad, cómo hacer librería, estructuras de datos como tal, estructuras de datos como tal, algoritmos, cosas así, eso debería estar en todo nivel, porque si no, mm -hmm. creo que para eso mejor vemos tutoriales de YouTube, <risa> que muchas veces es suficiente para un alumno de media, en un alumno sí. de media en YouTube puede encontrar todo lo necesario, pero en la universidad deberíamos exigir más, porque yo sé que hay veces en que hay universidades que hacen lo mismo que las medias y no hacen más que eso. Entonces, de hecho, y ahí sale mi lado de esa relación cliente-proveedor. Yo, como cliente, le reclamo a mi proveedor de que, oye, de hecho, yo una vez lo dije en una clase, estábamos en una asamblea y estábamos con los alumnos discutiendo de un profesor. Y yo les dije, ¿sabes qué? Es que este PowerPoint que puso el profesor que prácticamente venimos a verlo todas las clases busqué en internet el tema de la clase y fue pri el primer resultado y él fuera de, de decir lo que dice este PowerPoint no hace nada más entonces yo le digo si al mes estoy pagando tantos millones de pesos para que me enseñen esto ¿por qué no mejor no me hacen esa clase y me devuelven la plata y me quedo viendo el PowerPoint en mi casa? sí, claro entonces hay que poner qué la te en perspectiva.
0: <ríe> Me quedo duda. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te respondieron?
1: No, eh, eh, mis compañeros estaban ah, de acuerdo. Okay, de hecho, hicimos okay, okay. porque ahí se van haciendo cartas de reclamo. No, es, es por una cosa protocolar, para que no se forme una cosa como más personal.
0: Sí, sí, sí. Bueno, okay. y
1: al final terminaron sacándoles todas las horas a ese profesor. Ah, ok. Bueno, okay. pero eso es un tema bueno, aparte. Sí, pero sí, es sí. Lo que, pero yo, esto sí, es sí. lo que digo, es lo que uh -huh. va a pasar, es lo que tiene que pasar. Uh -huh. Porque así se regula, así se regula. Ustedes como clientes tienen que reclamar. Tienen que reclamar. Chao. Es la única manera de hacerlo.
0: Sí, revolucionario, sí. Bien, no, no, Iván... este es revolucionario, sí. No, 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 que revolucionario. Iván Santamaría Santa nos pregunta, con base a su experiencia en arquitecturas ARM, los Texas Instruments son muy usados, Microship tiene cabida en ese mercado, STM domina, de antemano, gracias. Gracias a ti, Iván. ¿Sabes qué? Yo creo que tú... sí a todo. ¿Puedes ponerla
1: de nuevo? para de mí, nuevo, ¿no?
0: A ver, con base de experiencia de RM, ¿los Texas Instruments sí, no, es, son muy es, 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 utilizados? ¿tú? Sí. ¿MicroShift sí. tiene en de mercado? Sí. ¿Ese tema de domina? Sí. 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 sí bueno.
1: <risa> <risa> Mira, yo sé que los Texas Instruments son... Son... Son bastante utilizados acá en la cercanía, en las en, en la universidades de, de ingeniería. Aquí se ocupan. Uh -huh. Me gustaría más que ocuparan los ST en todo caso. Porque... Es que yo creo que esa alianza que existe entre la ST y Amazon, mm. yo creo que tiene un futuro enorme. De hecho, ya hacen cosas maravillosas. Eh, entonces, es, es, es bien fuerte. O sea, te da una seguridad más grande, porque estamos hablando de ya... Es como que es como que una marca te diga, no sé, es como que, no sé, Tesla tenga su trabaja con una marca de FPGA, entonces uh -huh. esa claro. marca está trabajando con Tesla, entonces es una cosa distinta, ¿ya? Sí. Es un estándar distinto. Tú, si vas a aprender FPGA, sabes que si aprendes esa familia en particular, vas a poder trabajar en Tesla. ¿mo? Entonces, como distinto. Claro, claro. Eh, y claro, o sea, eh, yo lo he visto harto en, en, en educación, los Texas Instruments. Muy poco lo he visto en productos, la verdad. Sí, Pero eso yo... es una cosa netamente personal, porque yo no trabajo mucho en reparación. Yo hago muy pocas reparaciones. Hago mucho diseño. Eso es lo que uh -huh. más hago. Y entonces, yo, ta... yo creo que por eso simplemente no he visto. No es que no haya, pero sí. que sí, sí. visto mucho son los PIC y los ST. Eso los veo en todos
0: lados. <risa> eh, en, la, en, en, la en Texas Instruments, yo. Yo, yo tampoco he visto mucho, pero creo que lo utilizan más en la parte de Estados Unidos. Me da la impresión. Hmm. Por, por lo que vi, estuve una vez estudiando algunas maestrías, es información de diferentes universidades, y mayoría enseñaba Texas. Texas, Texas, Texas. Es ah, bueno. Muy poco Microchip. Microchip creo que es yeah. más acá. Entonces, eso es lo que lo que he notado, ¿no? Más que sí, de
1: hecho, sí, uh -huh. aquí en Chile también, porque, <coughs> a ver, la microchip eh, tuvo no su, microchip. su tiempo acá, tuvo su tiempo, sí. los PIC, los famosos PIC, todos conocían los PIC, los PIC, y los típicos PIC que todos conocemos, aquí en Latinoamérica, el 16 f 8 si, 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 se escucha por todos lados. Sí, ¿sabes? sí,
0: todo el mundo lo es conoce. Es una cosa
1: de generación, es como una cosa sí, generacional. Sí. Uh -huh. Así como el 8550, creo que había otro más. Hoy le digo, uy, yo sé que lo, las personas de, de generaciones pasadas. Eh, no, 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 el 5850 creo que era una, una CPU. O sea, ah, era un chip que era el, el puro procesador. 80 80, 80, 81. 80 80 81, 80 51, algo así. No me acuerdo, porque todos me hablan, no, no, sí, que ese chip y la cuestión. Hey, búscalo,
0: búscalo. Intel, Intel, Intel 8085.
1: Ese ya, el 8085.
0: Está bien viejo, ¿eh? pero bueno. Sí, 80, sí, 80, sí. 8052 nos dice también Roberto. Ya. 852. Bueno, pero
1: pero claro, esas tuvieron sus, sus años de fama. Es como es como hablar, "Oye, conoce el el TL 081?"
0: <risa> Obvio. <risa>
1: <risa> el LM324, sí, a pesar de que es pésimo, pero
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, claro que sí. Mira, eh, y Microsoft tiene cavidad en este mercado, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que, sí. yo, mira, yo ahí, no sé, yo a Microchip siento que, no es porque <ríe> van a decir, utiliza solo PIC, no, pero también a otros, pero siento que Microsoft está desarrollando y ha entrado con mucha fuerza, con mucha, mucha fuerza, <ríe> y está desarrollando más cosas, he visto, o sea, sigo su canal de YouTube y a veces entro un ratito, y veo que saca un producto, saca otros productos, con los sí. Android 1. Están sacando muchas cosas. Están uh -huh. entrando con mucha fuerza. Eso está bastante interesante. No sé cómo. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, yo opino lo mismo. Y lo genial es que tienen herramientas muy buenas. Uh
0: -huh. Sí.
1: Son súper son buenas. El entorno de desarrollo es bacán. El MPLAB X IDE es, es fabuloso. Uh
0: -huh. Los compiladores
1: sí. son bastante buenos. tiene buen debugger. Tienen buenas herramientas de debugging. en El Picket 3, el Picket 4... Tienen una familia de micros enorme. Sí, y yo creo que... enormes. Yo yo incluso diría que... Si a mí me preguntaran cuál micro de 8-bit ocupas, yo usaría un PIC. Un, yo usaría un PIC 18. Sí. Incluso... <risa> incluso usaría un PIC 18 por favor un STM8. Me gustan más. Sí, me gustan hay, mejor hay, los periféricos. Me gustan más los periféricos, Ajá. y aparte que estoy bien acostumbrado a trabajar con esa familia.
0: Claro, Entonces, también.
1: Sí, es un tema. Eh, pero sí, los PIC yo los he visto bastante en muchos equipos eh, que he tenido que reparar. Y, y también para, para la parte de la portabilidad que tienen esos micros con, con el entorno de desarrollo, con el MCC, sobre todo, si es que lo Ajá. ocupan, la portabilidad es súper fácil, Es muy, muy fácil, muy, muy fácil. Claramente es una portabilidad dentro de lo que maneja PIC. No es como que pueda hacer la portabilidad claro. a un ST. Eso uno lo tiene que hacer de forma personal, programar uh -huh. para eso. ¿ya? Pero sí, PIC yo creo que es una muy buena opción. Eh, tiene microcontroladores de muy buena gama. Y lo genial es que tiene como sus micro gama. En, lo, en los micros de 8 bits tienen su gama baja, media y alta. No es como que Peak, no sé, STM8 es la gama baja, STM32 es la gama alta. ¿Ya? Aunque en ese tema 32 también existe, existe eso de la gama. O sea, el L0 es menor gama que el L5. ya, uh -huh. Pero es un poco más simple, encuentro yo. Porque tienen menos familia. Eh, al menos en la nomenclatura. En la nomenclatura es un poco más simple. ¿ya? Pero es un mundo, es un mundo. Es Me un gusta mundo es otro
0: mundo. <ríe> <ríe> eh, Iván también nos dice, eh, muy interesante lo que hablan de las universidades. Pregunta, uno más ¿tiene sistemas envividos? ¿Cuáles materias en debería tener de cajón?
1: una maestría.
0: Bien, sí, Me gustaría inmediato.
1: que partieras tú, Wells porque yo de hecho no he tomado nunca ninguna.
0: <risa> maestría, mejor. <risa> yo, yo lo entiendo como que... El, que tiene que ir sí o sí. Que te, te okay, la maestría es lo que te tienen que enseñar, sí o sí. Bien. Yo diría, o sea, realmente, mira, por ejemplo, mi maestría o la especialización que estoy llevando... Eh, no me enseñaron a programar <ríe> o sea, eso, eso es, no me, es más, el primer día dijeron, no te vamos a enseñar a programar lo que te vamos a enseñar son las buenas prácticas cómo utilizar bien el C cómo depurar mejor eh, y eso fue el, el primer curso en microcontroladores. y luego ya más adelante lo que a mí, por ejemplo sí sería de cajón, sería ver tiempo de real R2, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿qué más llevé? <ríe> Estoy acordándome que más llevé. Por ejemplo, sistemas operativos a eh, propósito general, ¿sí? Si ¿Sí me sí. dejo entender, ¿sí? Y lo que sería FPGAs y también llevé un poco más de Core, ¿no? Pero eso sería, la, las, para mí, los, los cajón. Los que a mí más me, me gustaron esos cursos porque siento que aprendí muchísimo más y como que me dieron amplio gama, un amplio gama, amplio... Nada más de lo que se podía hacer, lo que se estaba desarrollando y todo lo demás. Para mí sí sería, porque siento que, porque ya utilizan el C, o sea, ya utilizan el lenguaje C, simplemente puntero función, puntero estructura, punteros a esto, punteros a otro, o sea, ya no te enseña nada del C, simplemente con estas funciones nos facilita para utilizar R2. Ah, ok, entonces, pa, 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 comienzo, ¿no? Y ahí es bien el, el detalle, ¿no? Pero para mí sería esos no sé qué opinas, ¿no? Sí, yo creo que eh, tendría una, una
1: clase sobre arquitecturas ah,
0: para, sí. Sí, para, sí. poder,
1: para poder entrar eh, y entender con qué es lo que estamos trabajando. Uh -huh. Porque eso es, es entender cómo, es como si pudiéramos ver obviamente el cerebro de una persona. Es como si pudiéramos sí. ver, es como si fuera el libro de la vida completa de una persona. Entendemos cómo funciona y cómo piensa. Uh -huh. eh, entendiendo cómo funciona la arquitectura, estamos bien. Eh, <coughs> después de eso, yo tiraría un ramo que fuera como de aprendizaje basado en proyectos, de forma que ahí puedas aprender a utilizar estructuras de datos, aprender a utilizar punteros, de forma que no así como lo cuentas tú, donde ya como que de lleno iban a la aplicación, uh -huh. yo sí pasaría eh, clases sobre cómo eh, utilizar eh, esas herramientas un poco más avanzadas en el set. ¿Ya? En C, en C, porque siempre hablo C, 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 porque yo creo que C++ eh, lo que te entrega C++ es lo que siempre esc escucho referido como eh, azúcar de sintaxis. Okay. Que es para escribir
0: menos.
1: Okay. C++ te permite escribir menos nomás. Eso, uh -huh. eso es todo. <ríe> eh, la herencia, los, los templates, eh, polimorfismo es solamente para que no tengas que escribir más a la funcionalidad no le aporta nada más, es solamente facilitar el que escribas menos eso es todo, nada más <risa> ya eh, entonces yo pasaría a eso eh, tema de punteros, arreglos eh, estructura, pero con aplicaciones, porque claro, yo te explico lo que es una estructura, yo te explico lo que es un puntero y nadie sabe cómo se aplica o no entiende por qué deberían aplicarlo entonces, estructuras que tengan punteros a funciones, por ejemplo, o arreglos de punteros a funciones para poder elegir funciones de callbacks en runtime, por ejemplo. Esa es una aplicación donde queda pero entendido, pero por completo, estructuras, punteros y funciones de callback de funciones, eh, punteros a funciones que apuntan a otras funciones. O sea, entonces, esas cosas ahí se entienden por qué se, se usan. Entonces, yo pondría un ramo que tenga proyectos que te obliguen a pasar por esas aplicaciones para que tu cerebro entienda cómo usarlas, ¿ya? Y después entraría justamente a lo que decías tú. Sistema operativo de tiempo real, sistema operativo de eh, uso general, FPGAs también, eh, a pesar de que la FPGA están peor que nosotros con el stock, y que es mucho más caro <risa> trabajar con <risa> FPGA, pero igual, porque hay que, no hay que negarlo, las FPGA tienen también su mercado, y su mercado paga bien, Paga bien, porque siempre van en aplicaciones de equipos que son de más alta gama y es plata,
0: ¿ya? Sí, bastante.
1: Eh, y, bueno, también, eh, de alguna forma, entrar a, a ver esas buenas prácticas. Utilizar eh, Git, el sistema de control de versiones como Git, como, como acabo de decir, disculpa. Eh, gestión de proyectos.
0: Ajá. Uh -huh pero sí.
1: proyectos de forma moderna o sea, dejemos de pasar solamente la carta gantt <ríe> y ojo, eh, por ejemplo también hablar de Scrum eh, Kanban todo ese tipo de cosas, mostrarlas porque de repente pasa eso, de que de hecho esa publicación que veía de The team el otro día que la estaba comentando, donde uno no planifica su código ¿ya? Uh -huh. no, sé si, no, no sé si tal vez te hayan enseñado eso, lo dudo porque es como algo que no te pasa a ti como planificarte eh, de forma real o sea, tú vas a ver que, por ejemplo, nosotros en la empresa, cuando tenemos que hacer algo nuevo, vemos todo lo que tenemos que hacer, que son recoger los requerimientos, entendemos cómo deberíamos realizarlo, eh, y, y después planificamos cómo vamos a estructurar todo el trabajo. Y ahí, si nos vamos al detalle, es, especificamos incluso cómo es que vamos a hacer las librerías, cómo es que vamos a hacer las funciones, antes de programar cualquier cosa, porque si no, después pierdes mucho tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Porque si tú estás 15 minutos escribiendo y después dices, oh, esto no debería ser así, borrar... ¿Cómo, se ¿Como ¿Cómo
0: casos de usos? ¿Algo así? Eh...
1: Eh, mira, yo personalmente no me guío tanto por eso. Por usar, por ejemplo... De hecho, de repente, ni siquiera ocupo... Eh, ¿Cómo se llama esto? Mira, no lo ocupo y por eso mismo que no me acuerdo cómo se llama. <risa> eh, el tema de lo, los test... Los ah. test estos programados, los...
0: Testbench? No? Eh, claro, test no, claro.
1: Um, hacer, hacer como un test bench para ciertas funciones. Tiene un nombre sí, eso. Sí, sí, ¿Ya?
0: Eh, me olvidé. También.
1: ¿Ya? Claro, no, no, me, no me guío mucho por seguir eso, esos patrones. Tengo como mi propio método para ordenar esas cosas. Ni UML ocupo. Porque okay. para C, para C no, no, sí, no, no sirve mucho. O sea, UML. Más más más. Es que para eso fue creado. Pero yo uh -huh. uso como mi propia forma de escribirlo. Refiriéndome a, a librerías. Entonces, esta librería otorga tales accesos o otorga tales cosas. Entonces, no hablo de objetos, sino que hablo de librerías. ¿Por qué? Porque finalmente las librerías tienen estructuras que las trato como instancias. ¿Cachai? Porque en C igual uno puede usar programación orientada a objetos. De hecho, si tú ves las librerías, que no las vas a ver, ¡Ah! porque son secretas. No, si algún día trabajamos juntos las vas a ver. Vas a sí, sí. ver que tengo estructuras por todos lados y que al final.
0: Te ayudan bastante. Reensamblan,
1: ¿no? claro. Uh -huh como que te llaman a que eso podría ser en C++ porque es una estructura que tú creas la instancia llamas una función para inicializar eh, creas una función que recibe la estructura entonces al final estás usando programación uh -huh. en estado objeto uh -huh. eh, entonces o, o sea
0: que no, no usas unitest. claro, un
1: unitest unit no como no nunca ¿No? ¿por qué? porque yo en general cuando desarrollo mi librería, hago el debug de inmediato yo lo, lo el, 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 el testeo lo hago mientras estoy debugueando porque muchas veces exceptando cuando ya estoy en librerías de muy alto nivel eh, que es así, usualmente la hago en, trabajando en C directamente desde mi computador, no pasando por el debugger por cosas de tiempo de repente tengo que probar cosas por las cuales tiene que cumplirse un cierto flujo de hardware, por ejemplo no sé, tomo un formateador tomo un buffer, tomo una longitud formateo mi buffer ese buffer se lo debo pasar al DMA tiene que iniciar una transmisión con el DMA, por lo tanto, tengo que crear, no sé, no sé, ponerle que crea un semáforo para proteger un recurso, ¿ya? Entonces, eso tiene que sincronizarse y me bloquea una tarea. Entonces, ¿cómo simulo eso con un unit test?
0: <risa> claro. <risa> sí, eso sí. O sea, ¿tiene sentido? O sea, el sí, unit sí, test sí. sería para
1: algo muy pequeñito. Pero Ajá. cuando yo tengo que probar, justamente, bueno, sí, podía decirse, ah, sí, pero el formateador podría ser un, en, un unit test, ¿vale? La pero yo esas cosas las uso cuando ya sí. son cosas muy complejas, porque de repente esas fun esas cosas como de hacer un formateo de algo, de hacer un desparceo, de tener una trama separada por coma y separarla por campo, esas cosas ya las sé hacer. Entonces, y como las hago mucho, ya no las pruebo.
0: Claro, claro. Y
1: al final en el debugging digo, "Ah, me faltó un punto y coma acá, me faltó esto aquí y chao."
0: No claro, no, porque, no ahorro tanto. Por, ajá, porque esto del unit test, o sea, hay, tendría que ver solo una persona, ¿no? O sea, que vea eso porque es como tú le dices, ¿cómo hace esa función para, para usarla correctamente, no? O para, para probar eso? Entonces... Yo creo que si trabajara en sistemas
1: de operativos de tiempo real, tal vez ahí para ver alguna aplicación se justificaría. Eh, aunque igual puedes usar debuggers, pero no sé. Sí. Digamos que por ahí también va el tema de que es como trabajo yo. ya Es como mi, mi estilo. Claro. Es mi forma de hacerlo.
0: Uh -huh. Sí. Sí. Mira quién está por aquí. Nos visita. Y acá está. Eh, Mecatrónica Make. Hola, tal? Lalo. ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí. Bienvenido. Ahí, Canchita. Bienvenido. Palomita, Popcorn. No lo conocen.
1: <risa> popcorn. Sí. Nos
0: pregunta Mega Labs K24. ¿Curso de capacitación de programación de micros intermedio u avanzado que recomienden? Uh, Uf. Eh, yo no he tomado nunca ninguno. Yo tampoco. O sea, aparte de la especialización, eh, ninguno. Si alguna eh... vez en la empresa
1: sacamos uno, te recomiendo ese. <risa> Porque probablemente lo dicte yo.
0: <risa> o, o los dos, o los dos. O los dos, quién sabe.
1: Llevo eh, el ST y tú haces los picks para seguir con, sí, con sí, tu sí, línea.
0: Sí, sí. <risa> acá nos, pregu nos pregunta Benjamín, ¿por qué no invitan a Lalo a la charla? Eh, ¿Por qué no invitamos a Lalo? Lalo es una persona muy ocupada. No, <risa> no mentira. No, realmente... Eh, Sí, mi, mi idea es volver a invitar a varios de mis de mis invitados que tenían los podcasts. Entonces, como recién he lanzado esta idea, eh, le, le escribí el toque a Víctor, que si podía y me dijo que sí, ya. Entonces, por eso comencé. Eh, pero sí, sí, igual estaba disponible también. Y eh, Lalo también estás obviamente invitado. Sí. Y, y también eh, por a, a Diego también quiero invitarlo. Comenté. Sí. Sí, también, claro. Diego, micro, micro, micro tutoriales. tutoriales,
1: micro tutoriales claro.
0: Es Juan. Eh, también, también. también <risa> respecto de la pregunta que acaban de hacer, uh -huh.
1: eh, alguien me preguntó en Instagram, buen día, libros que recomiendes para aprender a programar en micros, nivel, espérate, voy a abrir la pregunta porque está, nivel universitario. Eh, es, un poco, eh, es un poco relativo eso, sí. porque como te digo, hay ciertas universidades que las podéis pasar viendo YouTube. Eh, hay otras que no, que tienes que hacer mucho. Pero es que yo tampoco he leído libros. O sea, no, sí, solamente uno. Eh, sobre cómo programar un el AT SAM D21. Es el único libro de programación que he comprado y que debo decir que fue del libro que tiene como es como así de grueso, no sé cuántas páginas serán, serán 100, no, no, va, 200 páginas, ponele, 180, algo así era, sí, por ahí, rescato como 20 páginas, <risa> lo, lo sentí un poco como una estafa, porque, okay. porque tenía mucho ejemplo, y rellenaba muchas páginas con mucho código, pero lo que estaba aprendiendo era esto, entonces eso lo encontré un poco una estafa.
0: <risa> yo, yo eh, por ejemplo, yo, por ejemplo, hace unos días, eh, y es más, voy a meterle un tremendo spam, pero en eh, publicidad, eh, el día de mañana va a salir un, una entrevista, porque mañana comienzan las, los podcasts, y va a salir justamente a Fabián, un ingeniero electrónico, que ha hecho su libro sobre el PIC 32. Entonces, mm. está mostrando en C varias cositas de detalles y ahí van a poder encontrar información de su libro por si alguien lo quiere ver, ¿no? Genial. Y también y está, está genial, y él es más... Está, Daron como un spoiler, me mostró en una parte de la, de la charla que él había hecho un, un software para utilizar los PLCs y, y colocando, o sea, era como un simulador de PLCs, muy, muy interesante, ¿verdad? Me pareció muy, muy loco. Pero bueno, ah, qué bueno. Eh, es mañana lo tienen que estén ver. Estén atentos para mañana. Sí, estén mañana, atentos mañana. Para mañana. Todos invitados. <ríe> Por ejemplo, Benjamín nos dice que mi controlador no usarían ni locos? Ah, qué buena pregunta. Yo no usaría los antiguos claro,
1: eso o sea, que mencionamos recién como en 68 sí, sí. 80 y tanto, no sí, no usaría no. ningún micro que esté obsoleto uh -huh. incluso si puedo comprar 2000, si está obsoleto, no. no no lo voy a comprar, al menos a mí no me gusta sí. hacer eso si está obsoleto, no uh -huh. eh, si son chinos, tampoco, lamentablemente <risa> si son chinos, tampoco porque, <risa> ¿Por
0: porque porque te dan recuerdos de Vietnam
1: no, es más que todo porque de lo que he observado de algunos microcontroladores chinos, de hecho hay un video muy interesante de EEB que habla sobre el microcontrolador más pequeño del mundo o algo así o el, yeah. el que es como más pequeño que un grano de arroz y que es una cuestión de seis patitas y que se puede programar no sé cómo, pero tiene su propio programador y se programa con su propia entorno de desarrollo pero a mí lo que me importa es poder saber que si tengo un problema eh, lo puedo buscar en inter internet y que al menos va a estar en inglés, para poder entender por qué no funciona algo. Entonces, tampoco usaría un micro que no tenga soporte, ¿ya? O que la marca, o que no me pueda contactar con la marca y tener una conversación fluida, porque una de las desventajas de trabajar con China es que tiene un inglés pésimo en general. Uh -huh. Entonces, yo dudo que alguna persona nunca haya tenido que enviar un segundo correo intentando explicar Nuevamente, lo que ya explicó en el primero, ya ATM328P. Yo, de hecho, tengo un producto hecho con ese. ¿Ya ves? Así ¿Ya que ves, sí, y sí, sí lo ocuparía de nuevo. Así que toma, Lalo. <risa> pero ojo, que no está usando Arduino, está programado directo con registro y todo.
0: Ojo, ojo.
1: Sí, sí pero eso sí lo ocuparía. Es que tiene. Sí. Eh, hay mucho, o sea, sí. es común. Eh, tiene buen consumo de. Bastante bajo consumo de energía. Eh, y eso, ya es de 5 V sí. para situaciones sí, uh, más robustas
0: uh, uh -huh. ahora que lo, que lo mencionas, yo no yo tampoco usaría ningún chino porque he visto eh, a un amigo le vendieron un, que era un STM, decían que era STM que tenía STM, pero venía más chino, y ahí decía el microcontrolador, y era uno chino, buscabas y el data estaba en chino y, o sea no entendías nada, justamente lo que menciona uh -huh. Víctor, o sea sí tener cuidado bastante en eso Sí. Pero bueno, bueno, ha sí, una... sido una larga conversación, la verdad, Víctor, ¿qué te parece? Sí, sí,
1: sí, hemos <ríe> hablado bastante cosas interesantes. Bastante.
0: Bien, más bien este recordarles, sí, aquí vamos a, tú, 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 tú. ya quedamos por acá, vamos a compartir un ratito, y mira, magia, Uf, salió, ahí está, eso no, lo había guardado. Bueno, este es el Edge Computer, dije, de repente lo pongo, pero no lo puse, <ríe> pero comentarles que tienen el podcast que sale justamente, que comenzamos mañana, una nueva temporada. Encuentran en Apple, en Google Podcasts, en YouTube, que tiene su propio canal. Y acá estamos. está hey, por acá está Víctor. Miren, ahí cuando lo conocí recién. Nuestra primera vez. Aquí. El, el
1: que tiene más visualizaciones. Sí. Eh, bien, bien. Acá,
0: acá está Lalo también. Está por acá. Miren, ha hey, visto Lalo también. Sí, acá también está obviamente el canal de Electromatic. Está genial. Suscríbete, está, suscrito con campanita, obviamente. El de Welsa, bien está por acá, chico. Buena gente, me cae bien. Y bueno, solamente hay que comentarles eso y que eh, estamos, bueno, creando más contenido. Vuelvo con todo. Ya terminé eh, algunos deberes, estoy esperando sustentar nada más, <risa> pero eh, ya vuelto con los videos ahí, con más co colaboraciones con Víctor, con Electrónica Cheves, con Lalo, con más. Antonio y todos los demás. Estaba genial, de verdad. Muchísimas gracias, este, Víctor. Recuerden que bueno, todas las eh, redes sociales de Víctor, canal y demás están en la descripción ahí, como dice abajo. ¿Sí? Y no, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por te pasé así la voz. Dije, ¿podrá? Y voy a pasar la voz. Simplemente que no fueron con seis meses de anticipado. <risa> Felizmente. Pero bueno, ahí nos podemos sí. acercar para un abrazo si quieres. Ya, a ver, abrazo, abrazo. Sí, sí. Pero vamos a... abrazo. Abrazo, abrazo. 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 Listo, listo, listo. Muy pronto, Lalo, me pregunta: ¿Cuándo nos platicas de tu tesis? Cuando la sostente. Ahí después de sostener la, la platita, si no, todavía no. De verdad, muchísimas gracias. Benísimo. Nos vemos. Nos vemos, y... muchas gracias, pues. Listo, gracias y vamos a poner el otro Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!